0: Nem tudo na vida é publicar na Science ou na Nature.
1: Olá ouvintes! Bem-vindos ao podcast Ciência para Dar a Entender. É um espaço de troca de ideias sobre ciência, cientistas e todas as aventuras relacionadas à vida acadêmica. Eu sou a Joana, estou falando do Rio de Janeiro.
2: Eu sou o Diogo, estou falando de Belo Horizonte eu sou o Albert, falando
3: de Edimburgo, na Escócia.
1: Olá, pessoal. Estamos aqui de novo com Albert Diogo para fazer mais uma conversa do Ciência para Dar a Entender. E hoje vamos conversar com o professor Ricardo Santori, que é professor da UERJ, na Faculdade de Formação de Professores. E, bom... Eu acho que ninguém melhor para apresentar do que o, o próprio professor Ricardo Santori. Então, a gente começa pedindo para o Santori dizer quem é você na fila do pão. É, não precisa ser uma descrição técnica do Lattes, mas uma descrição do, da sua pessoa e, e atividade profissional.
0: Em primeiro lugar, queria agradecer a vocês pelo convite para participar desse podcast. Acho uma iniciativa super interessante para popularizar a ciência, de aproximar a ciência e cientistas, né, sobretudo os cientistas da população como um todo, a gente a gente sair da bolha do, do mundo acadêmico e chegar às pessoas que não estão dentro das universidades, dentro dos de E quem é Ricardo Santori, né? Nasci em São Gonçalo, morei né, no município do, do leste metropolitano né, do Rio de Janeiro, Fiz toda a minha educação básica no município de São Gonçalo e depois eu cursei o curso, fiz licenciatura e bacharelado na UFRJ. Fiz o mestrado no Museu Nacional, na área de zoologia, e o doutorado na Unesp, na área de zoologia também. Eu logo custagiar no laboratório de ecologia de mamíferos, na verdade, ecologia de vertebrados. Trabalho pequenos mamíferos, né, principalmente com, com roedores e marsupiais. né, Foi o único laboratório no qual eu fiz estágio e até hoje sou pesquisador associado ao laboratório. Então tenho laços muito profundos no chamado LabVert. E já há, há uma coisa de uns 15 anos tenho estudado a observação de aves. Então tem muita gente que acha que eu sou ornitólogo eu não sou ornitólogo, eu estudo a observação de aves, muito mais do que, a, do que as aves em si. Obviamente eu conheço né, é um pouco sobre ave. É o nosso modelo de estudo, vamos dizer assim.
3: Muito legal, Santuário, mas conta pra gente, como é que foi a sua entrada para a vida no magistério?
0: No de 2000, eu fiz, é, depois de ter já feito vários concursos para professor universitário, entrei para a UERJ, coincidentemente, para um campus da UERJ na minha cidade natal, em São Gonçalo, o que para mim é um motivo assim, de muito orgulho formar professores na cidade onde fui criado. Antes da universidade, eu procurei vários tipos de emprego, eu sou, eu sou um eletricista do pelo SENAI, então, por ter vindo de uma família de classe média baixa, né, o meu pai, ele fez, né, meu pai, mas ele fez até o ensino médio, ele era funcionário público, Secretaria de Estado de Segurança Pública, foi funcionário público a vida inteira. A minha mãe fez, cursou até o terceiro série do ensino fundamental. Os meus irmãos não cursaram universidade, então assim, da família, eu fui o primeiro. E desse núcleo familiar, né, se eu for tirar primos, é, eu, eu sou a única pessoa que entrou numa universidade. Então assim, família onde várias pessoas cursaram um curso superior... Ou você tem o seu pai que fez curso superior, ou a sua mãe, ou o seu pai e a sua mãe. É meio que um caminho natural que os filhos, depois do ensino médio, eles façam vestibular e vão cursar uma faculdade. Né? Na minha realidade, vamos dizer assim, isso não estava no roteiro para alguém que vem da realidade social da qual eu vim. Uma origem bastante popular. Infelizmente, Apesar de todas as políticas de inclusão, isso melhorou bastante. Eu vejo isso na UERJ, que foi a primeira universidade pública a instituir o sistema de cotas. Não era aí, na minha época, isso era muito pior. Isso, na minha, o natural das coisas. E, assim, sendo uma criança criada num meio social né, onde a palavra universidade não existia, a minha expectativa era, como a grande maioria dos garotos, né, dos meus amigos né, de rua, bairro, era terminar o, o grau e arranjar um emprego. Era o um emprego que as pessoas arranjavam, como é, atendente de loja, auxiliar de escritório. Quando alguém arrumava um, como bancário, nossa, aquilo ali era a glória. Né? Era o sonho de todo garoto na, naquela época era arrumar um emprego num banco. Andar de camisa social, sabe? E aí, é, essa escola era uma escola boa, muito bem estruturada. E nessa escola, se falava em vestibular. Tanto que no ano, ele era um misto de terceiro ano junto com preparação para o vestibular. E ali a minha minha vida, as minhas minhas perspectivas começaram a mudar, porque eu comecei a estudar à noite com, com pessoas adultas que trabalhavam durante o dia e que tinham esse foco no, no vestibular. Nessa época eu fiz amizades com, com várias pessoas mais maduras que eu e isso foi muito importante para meu amadurecimento. Eu comecei a pensar, isso expandiu um pouco as minhas expectativas. Nessa época, eu conheci um, um grupo de pessoas ligadas à pastoral da juventude do eram, eram pessoas que pertenciam a um grupo, a gente chamava de grupo jovem, né? isso ainda existe ainda, o um movimento católico, que fazia um trabalho não só ligado à, à cidade mas também um trabalho social muito inspirado na teologia da libertação. E conhecer essas pessoas para mim foi algo que mudou bastante a minha vida, não só em valores, mas também na minha formação política, na minha formação social. Aquela conversa toda sobre a universidade, sobre os seus cursos, as disciplinas que estavam cursando, aquilo meio que foi tomando conta da minha cabeça e eu comecei a achar aquilo tudo muito legal. E nessa época eu estava terminando o curso de eletricista no Senai. Eu cheguei, então, a terminar o curso de eletricista, não consegui emprego porque eu estava na faixa etária entre 17 e 18 anos.
3: Que ano era isso, Ricardo?
0: Ah, isso foi na década de... final da década de 70, foi início dos anos 80. Então eu foquei os meus esforços ali em tentar arrumar um emprego e terminar o ensino médio. Terminei o ensino médio, fiz o vestibular, passei para uma faculdade particular. Como os meus pais não tinham condições de faculdade particular, então eu fiz uma seleção e consegui uma bolsa num pré-vestibular. Então eu comecei a fazer o pré-vestibular em Niterói, e focando tudo ali, estudar para o vestibular. Então foi no, no, no ensino médio, nos dois últimos anos, que eu consegui tapar vários dos buracos da minha formação escolar. Isso para mim foi muito complicado, porque realmente eu tinha muitas lacunas. Mas eu gostava muito de ciências e de biologia. Eu admirava os professores, todos, de todas as matérias. Eu passei a ter uma admiração muito grande pelos professores. Isso tudo foi, foi representando ali para mim um ponto de ruptura com aquela história que meio que é desenhada né? para quem nasce num meio social humilde. Mas por que biologia? Bom, quando eu mudei lá da escola do município para terminar de fazer o segundo grau na escola particular, sabia muito bem o que eu queria fazer. Apologia, arquitetura, porque eu tinha ouvido falar numa coisa chamada física nuclear. Aí eu virei para meu irmão e falei assim, sabe o que eu quero ser na vida? Eu quero estudar física nuclear. Aí meu irmão virou e falou assim, cara, você está maluco? A mãe vive dizendo para você estudar porque você não gosta de estudar? Você quer fazer isso aí? Mas como foi que eu decidi fazer biologia? Sei lá, no início da minha fala, que eu fui criado ali com o pé no chão, em casa com quintal, pescando, caçando passarinho, entrando em mangue para pegar caranguejo, essas coisas, acampeito também. Então, assim, eu já tinha uma, uma vivência à natureza muito forte, né? embora eu não entendesse que eram aqueles animais, aqueles invertebrados que eu via, como é que eles funcionavam. Mas durante o segundo grau eu tive um professor que era biólogo marinho e aí ele ofereceu aos sábados um curso de biologia marinha. Eu como aluno do ensino médio fui fazer esse curso e esse curso também tinha professores, tinha participação de universitários também. Ele usava o espaço da escola, porque ele trabalhava com pesquisa. E ali é, nós tivemos uma aula prática, que foi no Costa Praia de Boa Viagem, onde ele mergulhava, pegava algas e invertebrados, mostrava pra gente, falava sobre os bichos, né, sobre as algas e tal. Foi ali, naquele momento, naquele lugar, que eu decidi fazer biologia. Eu falei assim, pô, é isso que eu quero. Então, para mim, a praia de boa viagem em Niterói tem um simbolismo muito forte. Todas as vezes que eu passo por ali, quem estiver do meu lado vai ouvir mesmo aqui, nesse lugar, que eu decidi fazer biologia.
1: Santori, a universidade pública, no período pré-cotas, era um ambiente bem elitista, né? Sou ainda bem que mudou, mas a gente sabe que era bem elitista. Você contou para gente sobre a sua origem, né, que você veio de, de um lugar periférico e um ambiente muito pouco favorecido. E como foi para você essa convivência nesse ambiente universitário? Imagino que tenha tido algum tipo de estranhamento na convivência nesse ambiente que era formado majoritariamente por pessoas da Zona Sul do Rio de Janeiro. Você sentiu isso, esse, esse estranhamento?
0: É, eu lembro da minha primeira disciplina chamada Biologia Geral, que era com uma professora da genética, a professora Ge Vera Jansen. Então, a Vera ela perguntava para todo mundo, sempre, no primeiro dia de aula. Então, na, na primeira aula de Biologia, a professora perguntava quais eram os motivos que cada aluno tinha para ter escolhido é, fazer Biologia. Então, assim, ali eu uma, uma uma divisão em classes sociais muito grande na, na minha turma. E a da aluna foi falar um pouco, né? E motivos escolheram biologia, então era assim, ah, eu surfo, então eu gosto de mar, ah, eu mergulho, é, ah, porque eu, é, eu te, minha família tem uma fazenda e eu sempre tive muito contato com bicho, eu fui notando ali que aquele mundo ali não era muito, é, eu tive dificuldade para aceitar que, a, a, que o meu também era aquele ali. E aí, quando chegou na minha vez de falar, eu fui o único a chegar e a dizer assim, eu escolhi biologia porque eu quero ser professor. Foi estranho, naquele momento eu senti olhares, assim, como assim? As pessoas queriam ser o Jacques Cousteau. Eu também achava isso bacana, né? Mas o que estava mais próximo da minha realidade era ser professor. Eu trouxe essa admiração lá do ensino fundamental. Então, assim, durante o primeiro semestre, eu trabalhava a parte da tarde e fazia faculdade de manhã e era muito complicado, eu tinha que sair correndo meio dia no fundão para chegar uma hora da tarde no bairro do Flamengo pra trabalhar de 1 mais 7 e, e eram duas realidades muito diferentes né? Eu, eu me sentia realizado, eu me sentia muito feliz até que chegou um determinado momento que o pai falei... Olha só, se eu continuar a trabalhar... Não vou ter a mesma formação que os gostos têm... Ainda vou demorar o dobro do tempo para poder me formar... Então eu tenho condições de pagar só a minha passagem... Ele falou, não, tudo bem, a passagem dá para pagar... Eu falei, então tá bom, porque aí o restante eu me viro... E aí foi uma grande crise né, na família... Porque eu larguei meu emprego no banco... Né? Eu pedi para ser demitido... Então assim, se vocês se lembrarem da minha fala... Trabalhar num banco era tudo que um garoto da minha geração queria... Trabalhar de roupinha social, limpinho, né, dentro do banco. E o que eu queria era botar uma bermuda, uma sandália havaiana e uma camiseta e ia pra faculdade, conforme meus amigos iam. Mas meu pai e minha mãe nunca questionaram isso. Eu acho que eles sempre viram o meu esforço para fazer as coisas. Então, eu tive questionamento, assim, da parte do meu irmão, que falava assim, poxa, que maluquice isso, né? Você vai ser biólogo, o que, que você vai ser? Eu falei, olha, eu não sei o que, que eu vou ser. É, eu sei que agora eu vou estudar eu vou fazer tudo o que eu puder, tudo que estiver ao meu alcance. Logo então que eu fui demitido do, do banco, eu procurei logo um estágio. E o primeiro estágio que apareceu, eu trei foi no laboratório de vertebrados do professor Luiz Cerqueira. Logo, eu acho que na primeira semana de estágio, eu já fui para campo, fazer trabalho de campo em Maricá. Então, assim, eu estava super feliz. Até dias atrás, estava atrás de uma mesa com dois telefones e uma máquina de calcular. De repente, está lá no meio do mato, todo sujo, né, colocando armadilha no meio do mato coletando os, os, os marsupiais, os roedores, identificando, andando no carro da faculdade, naquela picape. Nossa, aquilo tudo era realização de um sonho. No meio de outros biólogos. Nossa, para mim foi fantástico, né? Então tem uma coisa bacana também, que é eu, eu comecei a, a me sentir mais incluído, aos poucos. Então, imaginem vocês como foi importante esse momento em que eu passei a me dedicar integralmente a universidade, porque eu era meio alienígena, assim eu não conseguia um convívio muito social dentro da, da universidade, pelo fato de trabalhar à tarde. Eu ia rapidamente para a universidade, assistia às as aulas da parte da manhã e saía correndo para o banco. A partir do momento em que eu comecei a cursar as disciplinas da parte da tarde, ou seja, fazer o curso integral, eu me senti também mais incluído. Né? Então imagina para vocês a mudança de realidade né de um garoto. E a sua boa parte da sua vida sem sair do seu bairro de repente você saiu de um meio social bastante tecido, vamos dizer assim e de repente chega o cara que morou a vida inteira ali em que surfava e tal e fala contigo de igual para igual então isso, isso é uma coisa muito bacana dentro da universidade né esse encontro de pessoas de diferentes classes e origens né embora isso na minha época ainda fosse muito tímido ainda né eu e alguns outros, né, não era o um único obviamente, éramos assim pontos fora da curva, né? foram que conseguiram furar a bolha como é que a gente consegue furar a bolha? Né? a gente consegue furar a bolha, eu acho que por um componente intrínseco, né, ou seja algo que está dentro de você sua formação familiar né, a, sua, a sua educação e também por várias influências externas como eu disse antes né? então essas coisas foram importantes para furar a bolha e chegar dentro da universidade
2: é, boa parte estava na tua turma né, mas que vinha de um, de um outro núcleo social Isso, né, que tinha mais oportunidade para para várias coisas né
0: Então fui pagar meu curso de inglês né aí fui começar a comecei a, a investir né comprar por exemplo rampa de campo botei uma porta no meu quarto então eu precisava de silêncio para estudar Investi em livros estante... Então, numa calculadora científica, não havia computador nessa época, gente. O computador vai aparecer mais tarde. Então eu fui investir, eu passei a investir tudo na, né? que eu puder formação. E eu comecei a fazer o estágio em pesquisa e aí isso foi descobrido da pesquisa científica, né? Eu cheguei a, a ganhar, havia um prêmio no laboratório do Rui, que era chamado de Prêmio Stein. Então que era dado ao estagiário que tivesse se destacado naquele ano. E eu, eu ganhei esse prêmio por ter elucidado as diferenças na alimentação, ou seja, entre os hábitos alimentares de duas espécies de marsupiais muito próximas, né? que era o gambá e a cuíca. Então, eu havia demonstrado por é, dados, por informações de campo, né? pela alimentação natural do bicho no campo, para alimentação no laboratório, pela fisiologia digestiva e pela anatomia digestiva e pela morfologia do crânio, esses animais, embora eles ocorressem nos mesmos lugares, fossem parentes muito próximos, e eles não tinham é, sobreposição nas suas dietas, e eles tinham fisiologias diferentes para os mesmos tipos de alimentos, e anatomias diferentes para os mesmos tipos de alimentos, o que fazia com que o uso desses alimentos era, diferencial, era diferente, isso foi a minha dissertação de mestrado.
1: E você fez a maratona de emendar o mestrado e doutorado?
0: Eu me formei na licenciatura, passei no concurso para professor do Estado, comecei a dar aula, eu fiz o bacharelado já trabalhando como professor, o que foi muito bom, porque eu passava para os meus alunos da educação básica, né, lá do ensino médio, a minha experiência como pesquisador. E isso foi muito bacana. Porque uma coisa é você falar sobre assuntos de você nunca viu aquilo acontecer, você não viu, nunca viu aquela planta, ou você nunca esteve num laboratório. A outra coisa é você falar de fenômenos né e, de, e sobre assuntos para os quais você já tem uma vivência. Então, assim, era muito bom. Eu lembro da frase de uma professora amiga minha... Às vezes eu estava conversando com ela se concorria a uma bolsa de pesquisa ou não. Tava muito puxado, ter que jeto, organizar papelada. Ela falou assim: Olha, Ricardo, eu concorro porque isso não me causa sofrimento. Se isso te causar sofrimento, então não é para você fazer. Então. Eu passei para o mestrado, logo depois do bacharelado. Aí eu pedi licença no, no Estado, licença sem vencimento, então eu passei a sobreviver com a bolsa de mestrado. Eu sabia que quando eu terminasse o mestrado, eu voltaria à escola. Isso para mim é, me dava uma segurança muito grande, porque emprego para professor não falta, sempre vai ter emprego para professor. Então, assim, eu poderia agora me arriscar mais na pesquisa, porque eu sabia que, embora eu ganhasse pouco, é, minimamente eu tinha ali um emprego. Né? tava contando o tempo para aposentadoria tinha uma segurança, tinha uma previdência essas coisas todas e aí eu comecei a alimentar o sonho de fazer um doutorado fora do Brasil e com o Brian McNabb que era pra mim o papa em zoologia animal comparada
2: ele ainda é né, Pô, os trabalhos dele são incríveis
0: então, e o cara também porque eu nutria assim, uma admiração enorme de muitos trabalhos cheguei a me corresponder com ele a, a receber e enviar artigos pra ele era o Ian Hume, australiano e trabalhava com o quê? Fisiologia e anatomia digestiva de marsupiais. Só que ele trabalhava com marsupiais aos anos eu trabalhava aqui com os sul-americanos. Nutria é uma admiração muito forte por esses dois pesquisadores. Eu cheguei a escrever uma carta com o mas eu amarelei. Eu não enviei. Eu comecei a achar muito estranho que o McNabb só, ele só publicava sozinho. Eu não sei se ainda é assim. Ele só publicava sozinho. Eu falei assim, deve ser uma pessoa de fácil relacionamento. Eu amarelei. Eu acho que isso é uma grande falha da minha carreira. É não ter tido uma experiência acadêmica fora do Brasil. Isso é, 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 é projeto futuro, não desistir. ainda pretendo ainda passar aí, tem que sejam seis meses numa universidade fora. Eu acho que isso conta muito na vida de um pesquisador.
3: Mas acabou que você fez o doutorado em Rio Claro, certo?
1: E essa ideia, esse sonho de sair do país para estudar, acabou ficando de lado, né? Conta um pouco sobre isso. Você ainda pensa em sair para um pós-doc ou coisa assim? Onde você guardou esse sonho?
0: Entre 95 e 96, surgiu a ideia de uma vaga para anatomia no, no, lá no departamento. Só que eu já estava, um, o doutorado, caminhado é em Rio Claro, na Unesp, com fisiologia comparada. Então, assim, o, o Abi era uma pessoa que eu admirava muito o grande nome da Fisiologia Comparasil, o um grupo de pesquisa lá também, tinha uma estrutura, estrutura ótima também lá em Rio Claro para se trabalhar. E aí eu comecei a alimentar aquele sonho né, de ir para Rio Claro. Eu já tinha abandonado o sonho de sair do Brasil e nesse momento chega, de repente, uma notícia que poderia ser aberto um concurso, ou seja, eu poderia fazer esse concurso, né, se passasse, eu ficaria no departamento de anatomia ou então eu iria fazer o um doutorado em Rio Claro. Muita gente me incentivou a fazer esse concurso. E aí, nesse momento, eu tomei uma das decisões mais difíceis da minha vida acadêmica. Eu abri mão de fazer esse curso doutorado com aquilo que fazia os meus olhos brilharem, que era a fisiologia. E aí eu fui para Rio Claro, inicialmente trabalhar com o professor Augusto Abbe, né? e a minha intenção era trabalhar com o metabolismo energético de marsupiais. Quando eu cheguei na Unesp, eu me senti assim como se estivesse chegando na Disneylândia. Embora nunca tenha ido à Disneylândia, tá? Mas pra mim aquilo era Disneylândia, né? Um laboratório todo aqui que as pessoas estudavam fisiologia antes, né? Como vocês vão se lembrar da, 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 da anterior. Tinha de tudo. Onde se estudava fisiologia de peixe, fisiologia de, de répteis, fisiologia de anfíbios. E eu ia começar a estudar fisiologia de mamíferos lá. Cheguei lá, fiquei meses devorando artigos de fisiologia, tentando aprender fisiologia e tentando aprender como se usavam equipamentos de fisiologia. E ali eu senti uma diferença muito grande entre duas formas de se construir conhecimento, de se fazer ciência. Para mim, é, foi, isso foi muito traumático. É, no laboratório de vertebrados, o Rui tem esse mérito, né, de, de, ele tem muitos méritos. As coisas funcionavam assim. O laboratório de vertebrados tinha um projeto geral, um projeto enorme, com vários subprojetos. Esses eram tinham como cabeça alunos de pós-graduação. Então, o Rui, né, que era o coordenador do laboratório, coordenava o projetão, tinha um, um papel direto na orientação dos alunos de pós-graduação. E esses alunos de pós-graduação, ligados aos seus projetos de dissertação e de tese, se desdobravam projetos menores e eram tocados por alunos de graduação. E esses alunos de graduação, muito contato com os alunos de pós. Obviamente, o Rui tinha contato com todo mundo. Mas a coisa, se a gente fosse pensar num organograma, seria mais ou menos dessa forma. É, quando eu cheguei em Rio Claro, era diferente. E isso, para mim, foi muito difícil. Ah, cada pessoa tinha o seu projeto sem conversar com o projeto do lado. Enquanto que aqui no Rio... Os projetos todos eram interligados entre si a gente publicava junto, a gente ia para o campo junto, a gente se ajudava. Isso, isso é fantástico. E tudo sobre um determinado grupo de mamíferos. Então a gente tem um, tinha um lema no laboratório que era o seguinte: do bicho, a gente aproveita do chifre ao berro. Na ciência, você começa com perguntas simples. O que, é que o bicho come? Onde que ele vive? Quando é que ele se reproduz? Quantos filhotes ele tem? E lá no, no, uh, em Rio Claro, não, era cada um tentando montar o seu próprio conjunto de blocos. E isso, para mim, foi uma dificuldade muito. Não tinha com quem discutir, não tinha me ensinar essas coisas. Bom, depois de seis meses, eu mudei de projeto. Meu orientador, na época, não aceitou. Ele chegou, não, não oriento com mamíferos. Eu falei, bom, então tudo bem. Eu queria desenvolver um projeto, um projeto diferente. Era com mamíferos, mas era um projeto diferente. Já vou chegar lá. Então eu mudei de orientador. E como é que foi esse novo projeto? Era sobre o rato d'água. Uma espécie chamada Nectomes squamips. Nectomes significa rato que nada. Então o Nectomes é um rato que vive sempre próximo à água, né? rios, brejos. Tinha lá nas minhas ideias. Era como que o Nectomes nada. Ninguém tinha descrito isso. Então, um belo dia. Cibele Bonvitino, grande amiga, grande zoóloga, passando por Rio Claro. Ela falou assim, olha, vou passar por Rio Claro e tem nomes aqui, quer que eu leve para você? Eu falei, poxa, traz. Então ela me deu cinco ratos, cinco nectomes. E nessa, estava fazendo uma disciplina, o professor Ivan Sazima, uma disciplina fantástica, grande Ivan. A Unesp sempre teve uma tradição muito forte no estudo de comportamento animal, coisa que aqui no Rio a gente não tinha. E em tudo quanto é laboratório, tinha uma filmadora. Eu fui peguei uma filmadora, filmei. Então eu fotografava tela de cassete, quadro a quadro. a um desenhista para desenhar, para poder analisar o movimento. Aí eu peguei né, aquela pergunta e peguei esse resultado preliminar. Eu reparei né, que Thomas nadava diferente. De rato de laboratório, daqueles ratos brancos né? que eu fiz um, botei lá, que pro... era o meu grupo controle aí eu vi que o Nectomes nadava somente com as patas traseiras, enquanto que os ratos de com as quatro patas eu falei assim, ah não, tem uma diferença aqui isso aqui precisa ser descrito, eu botei isso debaixo do braço, eu fui caçar um outro orientador que fosse capaz de me orientar nesse, nesse projeto, aí um belo dia eu, dentro do laboratório de informática eu vi um computador, um aparelho do lado, eu perguntei para o responsável, né, para o técnico, um videocassete ligado a um computador do pessoal da, da educação física. Eu falei da educação física? É, eu fui descobrir de quem era aquele equipamento. Então, o, o, o equipamento é, é, tinha sido comprado por um grupo liderado pelo professor José Barella, na época. tinha chegado dos Estados Unidos estava estudando movimentos. Então, era uma tecnologia novíssima. Você digitalizava as imagens, passava aquelas imagens, capturava as imagens do videocassete, jogava dentro do computador. Esse programa ele poderia ser utilizado para treinamento de atletas, para estudar desenvolvimento motor em crianças... Para reabilitação né, de pessoas acidentadas uhum. com sequelas né, de, de AVC, etc. Podia, tudo, que se, tudo que fosse se movimentar, se você podia, podia usar. Eu conversei com ele, 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 foi, ele queria que tivesse mais gente utilizalmente aquele sistema, e aí eu comecei a usar esse sistema para analisar as, as minhas imagens. E aí eu tive muita dificuldade, quase fui desligado do doutorado, porque não tinha ninguém para me orientar, até que cheguei e escrevi uma carta para a do doutorado dizendo o seguinte, olha só, eu passei na seleção, vocês me admitiram aqui para trabalhar com mamíferos, tenho um projeto com mamíferos e não tenho orientador. Então isso não é um problema só meu, isso é um problema de vocês também, porque se não eu vou escrever para o CNPq, eu vou explicar isso tudo para o CNPq. Falei, olha, aí ela falou, não, é, não se preocupe, vai arrumar um orientador para você e tal. Conversar é, na época com o professor Nivar Gobi, uma pessoa boníssima. Pra vocês terem uma ideia, o Nivar trabalhava com ecologia de insetos. Ecologia aplicada, ele trabalhava com. Controle biológico de pragas. Mas como ele estava cadastrado como ecologia animal, e meu trabalho tinha a ver com ele, e aí meu projeto andou. Eu tinha um carinho muito grande pelo professor Nivar, porque ele me deu todos os meios para que eu pudesse desenvolver o meu projeto. Eu lembro da primeira conversa com ele, ele virou e falou assim para mim, olha só, é... eu sou uma pessoa crédula por natureza. Eu vou acreditar em tudo que você me disser, mas eu vou te cobrar. Eu não trabalho com uma Mif. Então, por isso, eu quero que todos os artigos que você conseguir, você envie para mim, para eu poder te acompanhar. Eu falei, não, perfeitamente. Eu só preciso de uma assinatura para eu continuar o doutorado. E aí, dito e feito. E foi uma coisa muito legal também. Nessa época... É, tinha acabado de chegar em Rio Claro um grande amigo que eu tinha conhecido aqui no Rio, que foi aluno do Laboratório de Vertebrados também, e que tinha trabalhado com locomoção de que é o Marcos Vinícius Vieira. Então, o Marquinhos, conforme a gente gosta de chamá-lo, tinha acabado de chegar do pós-doutorado, para fazer o pós-doutorado na Unesp, então, me ajudou muito, né? nós fizemos uma parceria, onde a gente publica junto até hoje, essa parte de, de locomoção animal. Análise dos dados e tal. E eu ainda tive a, a, a uma outra sorte, ainda, né? Se TV ter... já é incrível, duas vezes então. Tinha chegado aqui no Rio um professor da UERJ, acabado de chegar do doutorado na França, professor Oscar Rocha Barbosa, um grande amigo também, um grande parceiro de pesquisa. Tinha acabado de concluir o doutorado com o quê? Com locomoção animal. Então, assim, eu passei a ter duas pessoas com ótima formação dentro do tema que eu estava começando a estudar. Eu tive que desenvolver é, um método para estudar a locomoção aquática de pequenos mamíferos. Quando era aquela coisa quando a gente não não tinha a gente improvisava o desenvolvimento da criatividade lá na infância foi muito importante minha vida inteira como pesquisador então assim eu criei todo um aparato para botar para criar é, para ter um, um ambiente onde os bichos nadassem pudesse medir variáveis de desempenho em um locomotor
3: No esquenta do episódio você comentou que tinha um, um caso minimamente curioso sobre o dia da sua defesa de doutorado O que aconteceu Santori? conta pra gente?
0: Por incrível que pareça, né, incidência, né, dia 12 de setembro de 2021, estão fazendo 20 anos que eu defendi a minha tese de doutorado. E tem uma coisa muito engraçada, né? Eu cheguei em Rio Claro no dia 11 de setembro. Eu cheguei na véspera para preparar a apresentação direitinho. Eu passei a manhã dentro do laboratório. Dentro da, do escritório do Nivar, estudando a apresentação. E depois eu desci pra cantina pra almoçar. Aí aproveitei pra telefonar pra uma amiga minha da cidade, né? Pra convidá-la, pra assistir. E aí, em determinado momento, chegou o telefone e falou comigo. O que ela falou pra mim foi o seguinte. Olha só, você, você tá aí, claro? Eu falei, você não tá sabendo o que tá acontecendo? Eu falei, não, o quê? Olha lá, tá tudo caindo, tá tudo explodindo. Eu falei, mas o quê? a televisão, tá tudo caindo, tá tudo explodindo. Aí eu fui... Botei a cabeça para fora do orelhão e olhei para a televisão dentro da cantina e não acreditei naquilo que eu estava vendo. As torres gêmeas desabando, aquilo tudo caindo. Olha, sabe qual foi a primeira que passou pela minha cabeça? O mundo vai acabar hoje. Não vai ter defesa. Juro. Eu falei, ferrou. Agora os chineses vão apertar o botão, os russos vão apertar o botão, os indianos... Muito bom. Quem tiver um botão e um míssil nuclear vai lançar o seu míssil. Amanhã só as baratas estarão vivas aqui.
2: Esse estudo todo, para não, não conseguir defender, né? <risos> é de ficar maluco, né?
0: Imagina só. Não,
2: não vai sobrar nem o
3: Nectones.
0: Nem o Nectones pra contar a história. Mas é. ia
2: sobrar barata d'água, né? Então, de
0: repente. É. Pois é.
1: Então você defendeu, voltou pro Rio e foi para pra UERJ, né virou professor na UERJ. Conta um pouco como foi a, a, a vida de orientador, como é que foi para você passar para o outro lado da mesa e, e passar a orientar alunos?
0: O Rui tinha uma coisa, tem uma coisa bacana, que é meio que, hoje em dia, o pessoal chama isso de trabalho de coach, né, mas eu chamo isso de orientação. O Rui, ele orientava, ele sempre orienta, procurou orientar as pessoas, não só do ponto de vista acadêmico, mas para a vida também. Ele sempre sentava com a gente e falava assim, você tem que economizar seis meses de bolsa, porque você nunca sabe, se você depende da bolsa, você nunca sabe quando você terminar uma bolsa, se você vai conseguir outra. Não, porque você tem que, você tem que fazer o um concurso aqui tal, faz esse concurso aqui porque você garante o um emprego aqui, aí depois tu vai estudar aquilo e tal. Ou seja, ele Sempre teve essa coisa da orientação né? da orientação para a vida né? de procurar meio que fazer um mapa para as pessoas né eu vi isso vi ele fazer isso várias vezes e sempre se preocupou com a vida do, dos, dos, dos estudantes, fora da universidade também, então isso foi uma coisa, foi uma das muitas coisas que eu aprendi com ele e é uma coisa também que eu tento colocar em prática nos os meus alunos, né? olhar além do profissional e do acadêmico, né? mas dar um apoio assim, no sentido de orientação para a vida também né? eu gosto de, de ter todo mundo próximo, ter todo mundo ali, é, saber o que cada um está fazendo é, e hoje em dia, com essa possibilidade de fazer grupos, né, de WhatsApp, Facebook, etc., é bom porque a gente traz todo mundo para próximo e mantém essa, o vínculo com as pessoas, né? E de orientar, de inventar para as possibilidades de profissional. Né? Então, eu procuro fazer isso também com os meus alunos, com, com as pessoas que estão próximas também. Aí, eu, em 2000, eu começo na UERJ. Né? Em 2001, eu passo, então, para professora de Junto carreira de novamente de desbravamento. É mais uma vez eu me vi tendo que, não digo recomeçar do zero, porque a gente nunca começa nada do zero, né? Eu tinha que adequar as ferramentas que eu adquiri ao longo da graduação, mestrado e doutorado numa nova realidade, numa, numa unidade onde a pesquisa ainda era muito pequena, as pessoas faziam pesquisa fora de lá. As pessoas davam aula lá, mas não, não faziam pesquisa lá. Uma realidade em que não havia laboratórios específicos para pesquisa, né, bolsas, financiamentos, etc. Então, foi muita batalha para criar as estruturas para construir conhecimento, formar uma cultura de pesquisa, de captação de recursos... Então, assim, ao longo, eu, eu estou na, lá na FF há 21 anos, e assim, ao longo desses 21 anos, a gente construiu muita coisa. A gente construiu laboratórios, a gente captou recursos, a gente equipou laboratórios, nós implantamos uma especialização e hoje em dia nós temos assim, uma, um ritmo de produção bem legal. Né? Temos muito a crescer, mas em termos de formação de professores e pesquisa em ensino de ciências, nós somos muito bons no que fazemos.
3: Mas aí, um mastro zoólogo entrou e começou a formar professores lá no campus de São Gonçalo da UERJ. Parte da sua ideia de pesquisa passou por implantar linhas de pesquisa ligadas a esse domínio?
0: Eu percebi que aquela ação, ela não precisava de um mastrozoólogo. Não sei se isso é mito, mas que o Rio de Janeiro é a cidade com o maior número de mastrozoólogos no mundo.
2: <risos> no mundo eu não sei, mas no Brasil é com certeza.
0: No Brasil é. com certeza.
2: É isso que eu ia te perguntar ali nessa... Na, nessa tua transição para a UERJ, isso, eu estava pronto para falar isso, né? Você teve que deixar meio que de lado a linha de pesquisa anterior né, para lidar com essa nova realidade, né? de uma, uma faculdade voltada para a formação de pessoas que vão ensinar outras, que vão replicar conhecimento. Eu fiquei me perguntando isso aí, essa mudança da, da linha de pesquisa de locomoção de roedores, né, ou, ou natação de roedores, como é que isso foi se transformando até ter virado a ferramenta que eu, eu entendi na sua explicação inicial, que é hoje a observação de aves para vocês.
0: Então, é, eu continuei trabalhando com mamíferos, principalmente em colaboração né, com o UFRJ, tem uma parceria lá com o Oscar, a gente orienta junto, a gente aplica é, junto, é, participo de projetos dele também. Mas eu, eu senti a necessidade de ter um diálogo com a formação de professor. E principalmente com os professores da cidade que formam professores, que fazem pesquisa em formação de professores e ensino de ciências. Então, eu, eu comecei a ver, dentre as ferramentas que eu tinha, quais eram aquelas que eu poderia adaptar nesse, nesse contexto, de formação de professores e de ensino de ciência. Eu sou professor de uma disciplina de zoologia. Né? Eu dou aula de répteis, aves e, e mamíferos. Então, assim, em da zoologia, eu tenho uma dupla preocupação com os conteúdos específicos da área, mas eu tenho que pensar também que esse meu aluno, ele é um futuro professor. Daqui a pouco ele está dentro de uma sala de aula e os alunos dele na educação básica. me preocupar com a futura prática docente. Eu tinha uma ferramenta importante, uma ferramenta da qual eu me apropriei, foi do uso de imagens de vídeo para pesquisa. Então daí, aplicar isso no ensino foi fácil. Eu comecei junto com os alunos, a primeira coisa foi essa. A produzir material didático para o ensino então nós começamos, usando a minha experiência trazida da zoologia de vertebrados a, a reforçar a coleção zoológica, a montagem de esqueletos a fazer uma exposição didática uma coisa que eu, que eu trazia desde lá da minha graduação e era a construção de modelos didáticos eu comecei a produzir junto com os alunos isso era trabalho de avaliação dos alunos nas disciplinas. Eu conseguia conversar com o ensino de ciências na medida em que os alunos tinham que pensar na sua prática docente e construir modelos para ensinar o meu conteúdo. E aí eles produziam modelos didáticos também. Modelos didáticos de pelos, bicos e patas de aves, como por exemplo. E isso se transformou em temas de pesquisa em ensino de zoologia. Então, assim, com isso, eu estava pavimentando aí uma, já uma, uma linha de pesquisa no ensino de zoologia e é, e é uma das, das linhas de pesquisa dentro do núcleo de pesquisa de ciências da FFP, o NUPEC que eu ajudei a implantar quem assinou o projeto fui eu nós captamos na época mais de 300 mil reais para construir um prédio com laboratórios, com laboratório de edição com auditório, salas para professores e salas para alunos então o NUPEC ele vem se transformando uma referência para ensino de ciências. Nós também sempre recebemos escolas para fazer visitas guiadas e isso virou tema também de pesquisa. O uso de animais em aulas práticas para dissecção virou tema de pesquisa também. Ou seja, eu montei uma máquina e o processo e ela começou a se retroalimentar. O aluno desenvolvia um determinado produto dentro da, da disciplina e depois isso virava o tema dele. Já tem gente até usando como tema de mestrado.
1: E o lance das aves? Onde entram as
0: aves nisso tudo? O Congresso de Mastozoologia realizado em Belo Horizonte, na PUC, que eu fui visitar, dentro do Museu de Paleontologia tem uma caverna artificial. E os visitantes entram naquela caverna, emprestam ali na hora uma lanterninha, dessas lanterninhas que você ganha de brinde em festa de aniversário, e vai descobrindo os animais que vivem dentro... Dali tem morcego, tem rato, tem é artrópodos, né, aranhas, leões, tal. aí ele vê que tem pelota de coruja. aí depois ele sai dali, ele vai para um, um outro setor de visita, é lá nos fundos do museu, onde tem uma caixa de areia, que nem dessas que tem para criança, cheia de ossos enterrados. aí o visitante ele recebe uma pazinha dessas que a gente usa para na praia com criança e então o visitante vai lá e desenterra aqueles ossos simulando a atividade de um paleontólogo desenterrando fósseis. Aí eu pensei, eu falei, poxa, lá na FFP daria para fazer algum tipo de visita com crianças. E, mas o que, que vai dar para ver? A ave. Eu poderia comprar uns assim simples desses que de, a gente compra em loja de 1,99 e faria um passeio guiado com as crianças para observação de aves. Por, quê? Porque ave, né? Por que ave? Por que não é jacaré? Erereca? Do ponto de vista metodológico, é muito mais fácil de estudar, muito mais fácil de observar. A maior parte das aves são diurnas, né? e são, pelo menos as aves ruins, são facilmente identificáveis, né? essas aves que vivem em ambiente urbano. Se você pegar a literatura em ecologia, você vai ver que boa parte dos exemplos, o estudo das aves, é, foi muito bom no desenvolvimento da teoria ecológica. Será que aves são boas como modelos para o ensino de ciências? Essa foi a pergunta. Então eu comecei a fazer, eu fiz um projeto de extensão, observação de aves em escolas. Na época da, da implantação do NUPEC, nós compramos os binóculos, compramos câmeras, compramos uma ilha de edição e começamos a trabalhar então com observação de aves e com produção de vídeos também. Tem uns 15 anos esse projeto, esse projeto ele foi se diversificando e foram surgindo perguntas de pesquisa então ele deixou de ser necessariamente um, um, um projeto de extensão, ele é um projeto de pesquisa e extensão também, ele tem a parte extensionista que é a nossa atuação dentro da comunidade e a pesquisa que é investigar quais são os efeitos da observação de aves no ensino princípio, parece ser uma coisa meio óbvia. Ah, observar aves é um negócio legal, né? Mas, sim, mas, assim, o que acontece depois? O que acontece com o aluno? Aumenta o interesse dele por biologia? O professor vê, vê essa atividade como algo viável. A gente está num momento em que, principalmente agora, depois da pandemia, isso já vinha antes, né? A explosão da cidade de observação de aves no Brasil. Isso tem um impacto na economia porque gera renda através do turismo é utilizado também em terapia e é utilizado também na educação. A observação de aves se desdobrou em várias outras coisas. Né? Então nós já tínhamos lá a produção de material didático para ensinar sobre aves, nós temos a produção de vídeos sobre aves, nós temos do ponto de vista da divulgação científica a produção de vídeos em a série As Águas da Janela, a natureza próxima, né? aquela que está ali logo depois da janela, aquele bicho que você vê todo dia e que você nem dava muito valor. E aí... Eu fui, eu fui aumentando a quantidade de trabalhos com observação de aves. Então, assim, na verdade, tudo muito mais a observação dos observadores do que as aves propriamente. Então, é dessa forma que eu venho atuando em pesquisa dentro da FFP. Sempre fazendo colaborações com o pessoal que trabalha com o ensino de ciências. Então, assim, eu tenho uma felicidade muito grande porque aprendo muito com eles. Eles me veem com o, como o zoólogo que conversa. Com o ensino. E uma outra, uma outra coisa legal de se trabalhar com, com observação de aves é que é um tipo de atividade que você pode fazer com quase todo tipo de pessoa, né? Porque assim. É claro, quem tem, quem tem deficiência visual não consegue ver, mas consegue ouvir. Vice-versa, né? Mas é uma atividade que pode ser realizada com um público de diferentes idades. Eu já fiz oficinas de observação de aves desde com criança da pré, crianças da pré-escola, até com pessoas da terceira idade. Então, isso é muito legal. Né? Te dá mil possibilidades.
3: Você, aqui na prévia do, do, do episódio, no esquenta do episódio, veio falar para gente que você não tem causos. É mentira, assim, cara. Você tem, assim, causos e causos e causos. Assim. Nossa, que... que sentou assim, maravilhado aqui. E... Assim, eu acho que a pergunta que eu tenho para fazer para você agora aqui vai ser é uma pergunta extremamente difícil até talvez seja a mais difícil do, do, dos convidados até aqui de todos os seus trabalhos que você fez até agora você tem um assim que você acha que é... não precisa ser um trabalho científico na verdade assim ou, ou pode ser um, uma colaboração sua ou uma contribuição científica sua que você que você tem mais orgulho e como é que você traduziria é, é, esse conhecimento científico para a comunidade Leiga
0: é, então não, até que para mim não, não, não... Não vai ser muito difícil, não. Se eu for pensar em termos de trabalho científico, o trabalho que tem mais destaque, ele pode até não ser o mais conhecido, porque ele foi publicado em português. Né? Mas, para mim, o trabalho mais importante, que teve mais impacto para mim, foi o trabalho onde nós elucidamos a diferenciação ecológica, anatômica e fisiológica entre o gambá e a cuíca, ou seja, entre o de Delphys e o Philander, para alimentação. Aquele trabalho ele foi fantástico. Nós estudamos o hábito alimentar do animal na natureza, a preferência alimentar do animal em laboratório, a anatomia digestiva, a fisiologia digestiva e a morfologia do crânio para mostrar que duas espécies que vivem juntas em muito da sua distribuição geográfica, determinadas diferenças para que elas consigam viver no mesmo ambiente. É, diferenças relacionadas à alimentação Óbvio, existem outras diferenças também de locomoção por exemplo tamanho etc mas que essas diferenças na alimentação são importantes para que elas vivam juntas
1: é Ricardo uma história longa né de porque você passou por muita coisa disse, né? é porque é muita experiência mesmo né no sentido de que você tem muita coisa acumulada mas você, você considera que, que atingiu já um, um ponto de maturidade ou o que você enxerga para o futuro? Assim, você tem mais coisas que você tem interesse de, de aprender, de, de iniciar novas linhas, de desenvolver? O que você pensa do, do que você atingiu até hoje e o que você pretende fazer no futuro? Essa ideia de
0: auge, né? É, eu não gosto. Porque fica parecendo que você chega no topo, ou você continua ali e não evolui, ou você desce, né? <risos> então eu não gosto muito dessa ideia de auge. Eu, eu Eu penso assim, eu me sinto muito ignorante, sabe? Isso tem ônus e bônus. O ônus é porque a gente fica se sentindo muito para baixo, acha, acha que sabe, não sabe nada. Por outro lado tem um bônus, né, que é só é capaz de, de aprender quem admite distância. então assim, a todo momento eu admito a minha própria ignorância sobre um monte de coisas, então assim eu, eu não falo em maturidade porque eu acho que eu não sei um monte de coisas, tem um monte de coisa que eu quero aprender e que eu quero ainda ter tempo para chegar e para ler, né então o que o, o que quero é continuar estudando continuar aprendendo e não falo em, em auge, não em relação à maturidade, eu agora, depois dos 50, eu me vejo assim, mas estou bem no início. Né? O que, que acontece? Um time de futebol, os laterais, geralmente são os caras que têm uma fisiologia né, que, dá um, uh, uh, que dá maior velocidade ao cara. São os caras que têm que correr mais, né? porque vai de um extremo a outro, então quem corre muito. 26, 27 anos ele já é deslocado de posição ele passa a jogar mais no meio né? porque tem que correr menos e como ele já acumulou um certo conhecimento ele já tem uma visão do jogo onde ele, onde ele, onde ele lê o jogo e ele vai, vai começar a exercer a função de armador então o que, é que significa isso? o cara ele não precisa mais correr o campo todo porque ele já, ele já sabe onde a bola vai chegar um bom exemplo disso para mim é o Romário ele sempre na área no lugar certo né? a pessoal fala, ah, bola procura o Romário. Não! Ele sabe se colocar, ele onde a bola vai chegar. Ele sabe o tempo da bola. Eu acho que agora eu cheguei num, assim, aos 50, eu estou começando a chegar num ponto em que, depois de muito investimento né, na formação de pessoas, é uma coisa que, com a qual eu me preocupo, uma coisa de muito orgulho, formar pessoas na cidade onde eu nasci e sabendo das dificuldades que enfrentam essas pessoas que moram além de Niterói para ter uma formação superior, e principalmente e também na pós-graduação. Né? E com a maturidade, os conhecimentos que eu adquiri, com as ferramentas que eu desenvolvi, eu acho que agora eu começo a ter que correr menos. Eu já estou começando a, a me posicionar melhor no campo. Eu acho que eu estou chegando lá. Né? Ainda tem que subir um bocado ainda, mas eu acho que estou tô, tô nesse caminho. É, sobre perspectivas futuras, né? conforme eu falei para vocês lá atrás, eu espero ainda ter uma experiência acadêmica internacional, que é, isso falta no meu currículo, uma colaboração, um intercâmbio. Meu sonho sempre foi estudar Fisiologia Comparada. assim, De certa forma, eu tenho uma frustração por não ter conseguido concretizar esse sonho. Ali, inclusive, já lembrando também fazer um doutorado fora, né, e ter essa experiência se eu tivesse feito isso, aí seria aquela coisa de você estar na né, cruda e pegar uma outra rua, seria outro caminho não vou dizer, não dá para dizer ah seria bem, teria sido bem melhor, teria sido pior não sei, né, mas eu estou feliz fazendo o que eu faço, tenho muito orgulho de, do, do que eu faço, do meu, do meu trabalho é um, um prazer muito grande, tanto em participar de uma reunião uma chamada de vídeo com crianças, conforme foi na semana passada crianças do ensino fundamental para falar exatamente isso que eu estou falando aqui, tanto quanto como participar numa banca de doutorado para fazer discussões teóricas acerca de um determinado tema. Uma vez uma amiga minha que trabalha com ecologia de aves, quando eu comecei a conversar com ela sobre o nosso trabalho com observação de aves, né aí ela falou ela começou a falar assim, lindo, 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 nossa, isso é muito lindo, isso é muito mais bonito, é muito mais do que essa coisa que a gente faz de ir para o campo, ficar contando bicho. Eu falei não, peraí, não exagera, não. seu é um trabalho é importante também. Nossa, isso é muito mais importante do que contar bicho. Eu falei, não, legal. Você sabe, você, a gente tem esse reconhecimento, né? É muito legal. Nem tudo na vida é publicar na Science ou na Nature.
1: Muito legal, Ricardo. É, para encerrar, a gente queria que você deixasse uma mensagem para quem está começando na carreira ou está em dúvida... E, aliás, dúvida é uma coisa que sempre acompanha a gente, é natural, né? mas a gente tem que deixar claro que é um, é um processo, é assim mesmo, e todo mundo passa por dúvidas e faz suas escolhas. É, mas para quem está começando, e, e ainda mais no momento que a gente está vivendo, com a desvalorização do, do trabalho do cientista, do pesquisador, do professor... É, pode ser bem frustrante, né? então é, a gente queria que você deixasse um, um recado, uma mensagem para quem está em
0: início de carreira. Bom, para começar, como você falou, né? as dúvidas fazem parte, né? a gente tem dúvidas para várias coisas, né? você entra no restaurante self-service, você pode ficar na dúvida entre rúcula e alface, como é que você escolhe? Mas as nossas escolhas dependem das nossas experiências prévias, dependem, dependem da, da, da sua maturidade. Depende daquilo que você já experimentou, que não deu certo. Então, é preciso fazer escolhas. Se você já comeu rúcula antes, você vai fazer outro tipo de escolha. Você sabe que não vai, não vai gostar. Se você comeu e não, e não gostou, você sabe que você não vai escolher. Não vai escolher de novo, você não vai gostar. Então, você tenta escolher aquilo que você, você vislum, né, é, que te dá mais prazer, que te deixa mais feliz. E aí, estudar nem sempre é uma coisa agradável, às vezes é uma coisa chata. Aprender é uma coisa difícil, mas existe um, esse componente do prazer é muito forte. Né? Quando você tem um filho, o que te faz acordar de madrugada para trocar a fralda do filho? é que você ama essa criança, é que você tem prazer em depois vê-lo dormir, né? Que ele chorou ali, é né? porque fez xixi, você trocou a fralda e depois você vai ter um prazer enorme de ver aquela criança dormindo. Bom, então, embora nem sempre a gente tenha prazer com as coisas que a gente faz, é um componente que a gente carrega né? da infância que a gente tenta fazer com que isso permaneça na idade adulta, né? Tudo tem que ser prazeroso, né? Aí a gente chega, às vezes, na idade adulta querendo também, né? Então, assim, não é prazeroso pagar conta, não é prazeroso, às vezes, acordar de madrugada para sair para trabalhar, mas, de uma forma geral, é, a gente tem que buscar um nível de satisfação, um nível de prazer e, e um nível de recompensas nas coisas que a gente faz. Use todos os seus recursos. Pode demorar, mas uma hora as coisas vão acontecer. Então, assim, em determinadas épocas na vida da gente... Principalmente quando a gente não está não morando sozinho, não está casado, não tem filho e tal, a gente pode dedicar mais tempo e energia para determinadas atividades, como estudar, fazer estágio, fazer cursos. Então aproveitem essa época, né? porque depois, à medida que a gente vai assumindo muitas responsabilidades, o vai se escasseando. O recurso mais valioso que a gente tem na vida não é dinheiro, não é um carro novo, é o tempo. Porque o tempo você não recupera. Então aproveite bem o seu tempo, o tempo não volta.
2: Excelente, Santório. Eu fiquei pensando aqui em algumas coisas, eu acho que eu vou comentar dessa última parte da sua fala. Uma coisa da escolha, achei bem legal e tem um caos também que eu escutei faz um tempo e marcou, assim eu gravei isso bastante bem na cabeça, que foi o Jô Soares contando que o filho dele, que era portador de Down, se eu não me engano, ele uma vez foi com o João para a livraria e saiu pegando um monte de livros. Aí uma bela hora, quando ele estava indo para o caixa pagar as coisas, o Jô virou para o filho dele, que eu não lembro o nome agora, rapaz, por que você tá pegou tantos livros assim, não dá não, não dá para levar tantos, né? escolhe uns dois ou três e a gente leva esses. Aí disse que o filho dele largou os livros todos, devolveu e ficou sem nenhum na mão. O João ficou intrigado com aquilo e falou assim, não, mas por que você largou todos? E aí o filho dele respondeu, falou, eu não quero ter que escolher, porque sempre que eu escolho, eu perco alguma coisa. Eu achei genial a, a, a conclusão dele. Acho até que foi por isso que o Joe também guardou muito bem essa fala do filho. Isso, isso acho que tem tudo a ver com, com o que você falou. Né? A gente escolhe e a gente tem que ter noção de que... Aí conectando com o tempo, né? que você disse agora, o tempo daquela escolha provavelmente não volta mais. Né? Então você escolheu uma coisa e aí... É, meio que já era, você tem que aprender a lidar com, com as escolhas que você fez e com o tempo que você dedica a cada atividade, né? Que passa pela sua vida, passa pela sua frente, né? Se você está tentando pegar alguma coisa que está passando no caminho. Né? Eu achei bem. Bem legal esses, esses últimos pontos. Achei excelente a conversa. Foi muito bom ter você aqui conversando com a gente, contando os causos. Né? Você, no nosso esquento, você disse que não tinha causa, mas os ouvintes que estão nos escutando agora vão ter certeza de que isso era mentira. Né? Tem muito causa para contar. e Foi muito interessante ver, a, 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 em principal, né, a parte... Da, da sua dedicação para a educação isso foi muito legal, acho que faz parte de um dos objetivos desse podcast de trazer as pessoas que não, não só as que estão fazendo ciência, mas as que estão tentando transformar a ciência em algo mais próximo para a sociedade né? tentando levar isso para as pessoas é, que precisam sobre diversos pontos de vista né? então levar conhecimento é algo importantíssimo, eu, eu curti muito essa esse foco, mesmo que ele tenha vindo depois, uma fase mais amadurecida, né? Como você falou, de, de ter entrado para a UERJ como professor e ter se visto numa situação de, de maior responsabilidade, né? É, frente a, ao trabalho que você tinha escolhido e, e, e as pessoas que dependiam de você como professor, né? E, o que vem dependendo né, como professor nesse tempo. Eu, eu achei excelente.
1: Sim, muito boa a conversa, muito bom saber de todo o caminho... Que o professor Ricardo percorreu e muito obrigado, Ricardo por, a, por compartilhar com a gente toda essa história, foi muito bom ouvir.
0: Eu que agradeço pelo convite para participar desse, desse podcast, adoro fazer isso, adoro compartilhar a, as minhas histórias, é, espero que as pessoas que vão ouvir gostem, isso ajude que elas se mantenham firmes nas escolhas que fizeram e que sigam em frente agradeço aí mais uma vez a vocês Já foi ótimo esse bate-papo também.
3: A gente que agradece Ricardo, foi excelente conversa esse foi o Ricardo, gente, e pessoal até o próximo episódio acompanhe a gente nas redes sociais
1: para acompanhar as novidades do podcast, siga a gente no Twitter e no Instagram o arroba entenderciência e também favorite o podcast no Spotify ou em qualquer outro agregador de podcast da sua preferência. E também se quiser falar com a gente a moda antiga, escreva para a ciência para dar e entender E o mais importante, se gostou, divulgue para os amigos, vizinhos, parentes, inimigos, para quem você achar que vai gostar também dessas nossas conversas.